1: from their favourite brands, including Nike, Adidas, Puma and Under Armour. Save this back to school with our buy one, get one half price across all kids and selected adults footwear. T&C's apply. See in-store or shop our full range
0: at elveries.ie
2: Да, я тут запуталась кнопками то
1: Много кнопок не осилил. Кто за это будет отвечать? И кто может сделать не так? Вижу, я просто, вернее, слышу, как ты горишь этой темой. Комментирую, не комментирую, тут уж понятное дело. Пойти не так может в любой момент, и отвечать будет тот, кто не успел убежать. Но должно быть не так. Да, я так аккуратно пытаюсь об этом сказать. Как смонтировать дома там вот, вот, вот эту вот фигню? Я даже не знаю, как она правильно называется.
2: Да и не только, ты знаешь, что это софт и hard skills. Ну, то есть это софт это не совсем. Ну да,
1: это отчасти тоже практическая история. Ну, профессия-то есть, а вот профориентации нет. О, не говори мне об этом. Ребенку, ну, откуда ему знать, кем он
2: хочет быть? Или, допустим, user интерфейс Химию давай возьмем, что попроще.
1: Как-то ты не рада, нас рада слышать. Я, давай, хвостану немножко, можно? Все равно важно. Опять важно. И снова важно. Хьюстон, у нас будут проблемы, это к бабке не ходи. Понятно, что а, как бы. как бы и, и все. Real communication. подкаст Анны Несмеевой. Про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги! Снова в эфире с вами реальные коммуникации. И значит, что в эфире я, Анна Несмеева, и моя коллега и соведущая София Семенова. Да, добрый день, рада всех.
2: Слышать снова.
1: Соня, как-то ты не рада, нас рада слышать. Я не чувствую энергии в твоем голосе. Как говорит молодежь, где ваши вайбы? Ловить ваши
2: вайбы? вайбы. Ну, я сегодня в таком
1: спокойном вайбе, у меня такой смус вайб, давай так. Ясно, ясно, но про вайбы, спойлер, про вайбы мы сегодня тоже поговорим, потому что сегодня у нас тема клевая тему, которую мы все очень любим, и о которой не поговорил только ленивый, но мы к ней возвращаемся снова и снова. Это интегрированные коммуникации. София, а ты как знатный да. коммуникатор и как коммуникатор практика эксперт, скажи нам, почему это важно, все равно важно, опять важно и снова важно.
2: Да, снова в нашем зале, как говорится, да, никогда не было и вот опять. Ну и много других веселых фраз можно к этой теме присоединить. На самом деле это важно, потому что, ну, потому что это уже как бы стало нашей реальностью. Уже не новой реальностью, а прям реальностью-реальностью. Если помнишь, мы на эту тему стали говорить. Ну, в
1: семнадцатом кур... году, слушай, мы первый курс записали. Он у нас вышел в 2017 году, посвященный интегрированным коммуникациям
2: лет назад, получается, то есть уже пятилетие можем праздновать этой темы, и пандемия в этом плане только усугубила всю эту историю, то есть она сделала ее более очевидной, более выпуклой, потому что, когда люди у вас находятся совершенно в разных форматах режимах работы, да, на удаленке, на гибриде, так называемом, даже в офисе, неважно где, все равно они у вас занимаются, то есть они как бы участники интегрированных коммуникаций, да, потому что используются разные каналы. Вы не можете проконтролировать, что люди пользуются только, допустим, внутренними каналами или или не читают знаю.
1: профиль Инстаграма только да. для сотрудников. Да. Нет, да.
2: да, это не так. Поэтому сейчас, как это называется, не можешь противостоять возглавь, а не только возглавь, но используй во благо. Тема униканальности то есть того, что человек как бы с точки зрения коммуникации, ему все равно, как он эту информацию получит, он может не различать внутренний телеграм-канал, внешний телеграм-канал, не различать в каком плане. То есть для него это может быть одинаково значимый канал. И здесь, если у нас нет интегрированности между тем, что мы через разные каналы транслируем, а, а аудитория этих каналов, они, по сути, будут пересекаться. Потому что даже переливаться. Будут... Да, будут да, переливаться, да, они и пересекаться, и переливаться. Потому что даже если внутренний канал, допустим, какой-то, вы говорите, только внутри... Наши газеты только внутри. Ну, про газеты все понятно. Раньше всегда газеты, журналы э, всегда выносились за пределы территории. И обычно, когда, допустим, ты работаешь <laughs> в градообразующем предприятии, то ты понимаешь, что весь город читает тебя. Вот теперь та же самая история с э, соцсетями. Тут ты вообще не понимаешь, кто тебя и где, и в какой момент это будет слитого переслано. Ну, то есть это вообще неконтролируемая история. И если мы э, не управляем это, этим как плановые вещи, то есть у нас нет плана, нет подхода к этому, нет интегрированности в наших коммуникациях, мы как-то делаем все уже с ногой, то у нас возможно, в Хьюстон у нас будут проблемы, это к бабке не ходи. Да, мы да, сегодня да. с тобой,
1: видишь, своими поговорками стали разговаривать. А, ну что же, актуализацию мы с тобой провели, и сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Практика от практиков – это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам. Агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более семидесятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах. Сообщества. Заходите на сайт InsidePR.ru или пишите нам в Telegram "Собака DAO.com" и мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
1: Ну что, теперь пора поговорить о главном. Итак, интегрированные коммуникации – наше все. И, ну, безусловно, первая, самая важная, вот прям топовая сфера, которая приходит в голову, да, вот где мы прям интегрированы по самой «не балуйся», это все коммуникации, связанные с брендом работодателя. Или, как говорят некоторые, неправильные коллеги HR-брендом. Нет, с брендом работодателя. Слушай,
2: ну, это, знаешь, тоже HR-бренд, бренд бренд работодателя. Давайте, наверное, как это, разбираться не в понятиях, в смысле Разбираться в понятиях, да, а не в том, как что-то мы назовем. Тут как бы главное понимать, о чем мы говорим. А говорим мы о бренде компании для потенциальных, текущих, текущих, бывших, в общем, для сотрудников, так или иначе, как бы для такой аудитории. Но, а как ты разделишь бренд работодателя с обычным брендом? И есть такая история, например, если мы берем рейтинги брендов работодателя, то есть компании, которые ничего не делают, ну, в глобальном смысле для того чтобы занимать топовые строчки но люди туда хотят например там ну google давай так как бы ничего не делает, наверное, было бы совсем плохо сказать, но у Гугла не такая большая. То есть, если сравнить с Яндексом или с, допустим, с ВК, он же Mail.ru, да, бывший, то набор не тот. И вообще, в принципе, ну туда попасть не так просто, но для как бы, студентов почему-то эта компания мечта они туда хотят попасть. Понятно почему, потому что нравится сама идеология, как бы тот бренд продуктовый, который цепляет. Есть пример попроще. Есть одна из известных компаний, брендовых на автомобильном рынке. И тут она тоже мало что делает в России, но студенты с профильных вузов, те, кто хотят строить свою карьеру в автомобильной отрасли, они ровно так же хотят туда попасть. Хотя другие компании делают больше усилий. Ну, или возьмем
1: там очевидную историю геймдев. Как бы я не знаю особенно много компаний разработчиков игр, которые бы прям мега вкладывались в свой бренд работодателя. А все
2: почему? Потому что, например, как в случае с примером вот этой автомобильной компании, это молодой, ну, я не буду просто делать рекламу, это молодой, ну, как бы не то, что молодой, это бренд для таких дерзких, да, мужчин, молодых людей. Соответственно, ну, не только мужчины, но и молодые. И амбициозные девушки, дерзкие, они себя легко представляют за рулем этого автомобиля. И они, вот эту магию бренда, да, то есть на хотят компанию.
1: ассоциироваться, видят нечто общее именно с самим продуктовым брендом, с продуктом. Абсолютно.
2: Абсолютно. И кстати, есть отрицательный пример. Сейчас мы, знаешь, такой с тобой легкий мостик: сделали следующую нашу тематическую историю. Есть табачные, алкогольные компании, ну, алкоголь, наверное, в нашей стране в меньшей степени, хотя тоже тренд сейчас на ЗОЖ, на вот осознанность потребления, на вот это все, но их, в принципе, на благо для общества. А вот, допустим, табачным компаниям, если мы сравним ситуацию, там, 90-е годы, 2000-е, и сейчас, то им значительно сложнее с их брендом привлекать к себе молодежную аудиторию, молодую аудиторию, просто потому что их бренд ассоциируется с чем-то губительным для здоровья.
1: Да, соглашусь с тобой. И э, если мы не будем даже брать такие крайние случаи, а возьмем истории, например, про э, компанию одну из, да, то есть, ну, например, на рынке ритейла, на рынке производства, на рынке IT, на рынке еще чего-нибудь, где, в принципе, много похожих компаний, но у одной из них э, продукт клевый, да, там А у другой, ну, в общем, один из. Да? Uh-huh. Или, может быть, продукты, там, разработчики или, там, я не знаю, потребители в принципе считают, что продукты одинаковые, но одна uh-huh. компания вкладывается в свой продуктовый бренд, uh-huh. да, проводит, то есть есть четкая корреляция, и она известна и маркетологам, и чарам uh-huh. что когда как бы бренд проводит рекламную кампанию своих продуктов, успешную угу. рекламную кампанию, угу. в это же время возрастают запросы от кандидатов, от потенциальных кандидатов, запросы на стажировку, запросы да. на а, взаимодействие всякое да. разное, там, социальное а, с твоей компанией.
2: Особенно, если это удачная история, если да. она попала да. в ровно ту целевую аудиторию и, в принципе, знаешь, вызвала отклик позитивный такой, активный, да, это прям очень здорово. В этом плане синергия между как бы формально разделенными согласно к структуре подразделениями, HR, PR, маркетинг, внутриком, бренд работодателя адаптации. ну, то есть это может по-разному называться, да, но все есть суть одно, то есть мы все делаем необходимый контент, коммуницируем его, да, мы все имеем примерно, ну, по сути, это люди, которые так или иначе хотят у нас работать, либо как хотят взаимодействовать с нашим брендом. И в этом плане хорошо бы синхронизироваться. Ну, видишь, хорошо бы, а правильно было бы синхронизироваться. Отсюда этот термин интегрированных коммуникаций, собственно, идет.
1: Ну, вот смотри, в нашем курсе «Маркетинг для HR 2.0», который мы там начинали в 2017 году, продолжили в 2018 году, мы, в принципе, об этом довольно много писали и довольно много говорили. Скажи мне, вот как тебе кажется, за это время, прошло ведь ну, уже 3-4 года, изменились ли каким-то образом подходы? У меня вот есть свое мнение на эту тему, но мне интересно, что скажешь ты. Изменились ли подходы? к интеграции?
2: К интеграции? Я думаю, что, да, тренд точно положительный, потому что раньше это нужно было кому-то доказывать и показывать. Если мы берем такую сферу, как внутриком, да, то был перекос, в зависимости от того, где это находилось в подразделении компании, да, был перекос либо одну, либо в другую сторону, да, ну, либо мы совсем копаемся в чаровской ситуации, да, как бы туда уходим в эту тему условно чаровская, либо мы уходим в пиар-пиар, и такой у нас прям все как это все прекрасно и воздушно, и все очень глянцево и красиво. Сейчас, мне кажется, компании начинают понимать: что, во-первых, я вижу очень много проектов. Вчера, кстати, была премия, да, одна из премий, где я это видела, а я вижу много проектов, когда в команду по HR-бренду, например, или в команду по какому-то HR-проекту входит такой молодой или молодая, тонкая, звонкая, там, СМС-щик, маркетолог из внешних коммуникаций условно-внешних, да, то есть вот синергия стала, мне кажется, больше. Вот новый
1: тренд. Да, и я тебе еще добавлю интересный тренд, который я выловила, наблюдая за социальными сетями. У меня есть несколько брендов, за которыми я слежу, и слежу как за их аккаунтами клиентскими, так за их аккаунтами для сотрудников. Интересно вообще посмотреть, как они пересекаются. И знаешь, что я увидела вот за последний сезон? Ну, сезон мы обычно считаем там с осени до весны. Почти. Uh, <laughs> да, учебный. да, да. Массово стали задействовать сотрудников uh, в разных мероприятиях бренда продуктового. Uh-huh. Uh, то есть не просто отдавать какому-то агентству, uh, раньше там ивент-агентству или маркетинговому агентству, который BTL, что-то да, делает, BTL, BTL, да. uh, или там, если это чистый диджитал, там, какому-то SMM-агентству. Uh-huh. Нет, сейчас я смотрю огромное количество проектов и в интернете только, и реал-тайм, uh, да, например, в точках uh-huh. продаж, uh, uh-huh. или там где-то, если это про ЗОЖ, там еще про что-то uh, uh-huh. в других локациях делается силами сотрудников. То есть сотрудники выступают моделями, сотрудники выступают участниками, организаторами, спикерами и потом инфлюенсерами, то есть как бы такими микроблогерами, которые рассказывают про то, как клево в компании это делается или это производится. Я вот четко это увидела на примере одной производственной компании, как бы они производят продукты питания, uh-huh. и сделали очень-очень интересный кейс, где сотрудники показывали, рассказывали, как, собственно, вот это вот нечто как бы молочное и прекрасное uh-huh. производится. Нет, там не купались чай чане сыром, нет.
2: Uh-huh. А, там, наоборот, это кажется, тоже Да, уже... это такой... негативный
1: yeah. такой старый кейс. А вот позитивный, прям, тоже не буду называть бренд, чтобы уж нам uh-huh. не попадать в эту ловушку, четко Увидела у крупного ритейлера, и мы все его знаем и любим, как, бы, как ребята в точках продаж тоже продвигают свой продукт и показывают, как они меняют сервис. Mm-hmm. Вот. И у одной крупной компании, которая занимается доставкой. У них вообще вот очень большой да. сейчас акцент на сервис. Э, и проект был очень интересный. Вернее, очень был, интересный. Идет, да, искренний да. сервис. Тоже показывали они через сотрудников, как это все происходит. Ну, То есть знаешь... мне кажется вот прям очень mm-hmm. клево.
2: Ты знаешь, на самом деле такие вещи, они вот начали происходить. Э, я... Давай хвостану немножко, можно? Э, я еще когда работала в Вольво, мы сделали такой проект. Он был кросс-проект. Да, то есть это такая история про школьников, ну и в целом про разных людей. Соответственно, история была о чем? Про безопасность. И совместно с маркетингом была разработана программа. То есть это не то, что вот прям чистый бренд работодателей, чисто бренд компаниейский. С чем это связано? То есть Вольба это одна из ценностей, это безопасность. А Причем безопасность как водителей, Всяческая безопасность на дороге во время парковки, ну, то есть, когда ты там спишь, допустим, чтобы тебе не вскрыли кабину, это важно для водителей. Безопасность при движении, да, и безопасность для остальных участников дорожного движения, в том числе и для детей. И была разработана целая программа. Я даже уже когда ушла, Компании, я, поскольку участвовал в проекте в этом, мне коллеги, в том числе по старей памяти, включили школу моей дочки, и мне дочь до сих пор пользуется популярностью, наверное, из-за этого, потому что вся младшая школа прошла эту обучающую историю. То есть там приехал грузовик Вольва. Да? Это не был HR проект. Это проект скорее такой внешний маркетинговый Но понятное дело, что это популяризация отрасли, да, это, то есть, это про популяризацию бренда. То есть все помнят, что грузовики Вольва безопасные грузовики теперь, потому что там есть прям... Ну, то есть я сейчас не буду технологию это рассказывать. В общем, там был и мерч, там был и сам грузовик, ну, это еще было в то пандемийные времена, да, то есть там был полный восторг, и рассказали, и показали, и поиграли, и все прониклись, и потом вот, наверное, я думаю, до сих пор, возможно, те ученики, которые учились на тот момент в наших классах, вся младшая школа там до сих пор частично ходит с этими рюкзачками, То есть такой промо-бренда, промо-брендов для родителей, да, то есть и в целом такая популяризация в обществе, в комьюнити. Это вот личный пример. Была у меня еще идея сейчас про... Вот забыла... А, про даду-пиццу. Вот про даду-пиццу. Мне кажется, что вот где граница между брендом и не брендом работодателя. Например, даду А когда раньше ты приходил в пиццу, в пиццерию, там у них книжечка, по-моему, с заказами, или, или когда заказывал, давалась-то книжечка про их философию. По сути, ты покупаешь продукт, и тебя сразу погружают в философию. И человек, который тебе приносит тупицу, по сути, он как амбассадор бренда выступает, да, он тебе приносит часть бренда. В общем, все взаимосвязано. Как они готовят, ты можешь посмотреть. То есть вот как бы люди, работающие в компании, становятся как бы соучастником процесса погружение аудитории в бренд. Вот такого рода кросс-проекты. А, возвращаясь к теме про Volvo, там агентство могло проводить такие мероприятия, да, то есть специально обученные люди, а также могли сами сотрудники обученные в своих школах тоже такие штуки проводить. Во время mm-hmm. работы в оргкомитете в Сочи мы делали такую олимпийскую прививку. То есть эта тема, она, мне кажется, очень... Ну, то есть, когда ты можешь прийти и рассказать про Олимпиаду в школе или где-то в УЗе, там, где там, uh-huh, uh-huh. Учитель,
1: там Ну, слушай, у нас напрямую тогда, как и положено в интегрированных коммуникациях, мы будем переливаться с темы продуктового бренда на тему различных социальных проектов. Uh-huh. Потому что, на мой взгляд, вот эти вот различные сошел-проекты, связанные там с безопасностью, с экологией, с образованием, вот с этим совсем, они, мы не всегда можем сказать, где они лоцируются, да, в каком подразделении, да, кому да, они принадлежат, да. но, тем не менее, они являются 100% примером интегрированных коммуникаций, потому что ты двигаешь и ту тему, с которой угу. ты заходишь, ты двигаешь и, собственно, бренд компании продуктовой, угу. и двигаешь бренд работодателя. Вот да, я... Да. Хочу прямо здесь очень-очень сильно похвалить а, наших друзей, которые работают а, в агросекторе. Mm-hmm. Ну, например, мы знаем а, здесь историю и про РусАгро, и mm-hmm. мой старый добрый Юнимилк нынче Данон, и там mm-hmm. мы можем вспомнить Агротера и ряд других компаний, потому что у них работа с образованием, работа с профориентацией молодежи – это mm-hmm. их хлеб. Да? То есть если они упустят сельскую молодежь угу. в зонах своего развития, то понятно, что как бы, как бы и все, и, всё, да? и, и работать, работать будет некому.
2: Вот ну, ты знаешь, на самом деле эта тема, она получается помимо вот такого профильного образования, популяризации профессий. Кстати, вот популяризация профессий, допустим, в торговле, это тоже или, там, популяризация профессии рабочего. Uh-huh, uh-huh. В зависимости от сектора. Я Просто ты знаешь, работала в разных секторах экономики и в отраслях, она стоит на поверхности, ну, то есть она стоит на повестке. То есть ты как Но бы... Это, как это компания,
1: либо потому что образование у нас провалено. Саду, да, да,
2: да, да. Ну, по сути, это компания отрасли, равна отрасли. Они же делают очень много, и меня муж, ты знаешь, неожиданно вот как бы вернулся к этой теме, вернул меня к этой теме, потому что он увлекся серией таких YouTube-лекций, то есть он вообще слушал Просто, что называется, обо всем и ни о чем. Знаешь, такие вот есть YouTube-каналы, mm-hmm. где разные темы. И вот он на одном из YouTube-каналов все время слушает, теперь подписался, слушает одного человека, который рассказывает про атомную отрасль. Да? И он прям так воодушевлен. Тем, теми программами, которые делаются для того, чтобы это, да, атомная отрасль, чтобы были и молодые кадры, и в общем, в принципе, это профессия атомщика, да, и как отрасль она жила, и как бы все-все было не замечательно. Если ты прям знаешь вот эта история, вот сейчас модный термин изги, да, про который мы с тобой тоже знаем и в общем По сути, вот мы сейчас как бы от темы... Ну, подожди, давай
1: сначала еще немножко про образование поговорим. Я как как, как директор школы не могу так быстро с нее слезть, а потом уже перейдем на «ИСДЖИ». Да, согласна с тобой прям про Росатом. Но и вообще хочу сказать, мне вот несколько вопросов прилетело и с Яндекс.Кью, я там как эксперт отвечаю да, на просто. вопросы, и как бы просто народ пишет, спрашивает. У нас же вообще сейчас с профобразованием огромная, с профориентацией, с профобразованием да, огромная да, беда. Да. Да, советская школа была утрачена, угу. как-то как-то не очень очень хорошо себя чувствует. И, по сути, сейчас все, что делается, это делается крупными и не очень крупными компаниями, которые заинтересованы готовить себе кадры. Но и они же ведь огромную социальную роль выполняют, потому что ребенку, ну откуда ему знать, кем он хочет быть? Он может только копировать опыт старшего, значимого, взрослого. Да, Ой, в семье, в знакомых, ну, в интернете он может посмотреть. Mm-hmm. И потом они у нас дружно все решили стать инстаблогерами, да, там, а, ютуберами и все такое прочее. Если бы
2: хотя бы этим, тут хотя бы понятно, как к этому подступиться. На самом деле, знаешь, я как раз вот в этом сейчас нахожусь в тупике, скажем так, не то что в тупике, а на, на развилке, знаешь, как в сказках налево пойдешь, направо пойдешь, с с тобой. Неизбежность какая-то есть в этом вся такая русская. Вот. У меня дочки, ты знаешь, она подросток, и как раз в 14 лет, восьмой класс, не понимаем, в девятом можно давать ОГЭ, в одиннадцатом ЕГЭ, ну и надо понимать, кем она будет. Там у нее меняется предпочтение. Я вспомнила себя в этот момент, вспомнила, кем я вообще хотела быть во время, когда я училась в школе. Там, знаешь, набор от артистки балета искусствоведа, хирурга и заканчивая, я уж не помню, кем и еще. Ну, то есть вариантов было много. Но ты права абсолютно, что раньше была какая-то все-таки простроенность. В 90-е годы
1: она исчезла. Да Как-то? я точно помню, что в школы ходили. Mm-hmm. Я-то еще училась в школе в советское время. Да, и да. приходили к нам, и практики у нас были в разных местах. Да, практика, и в вузы да, приходили, да. и техникумы приходили. Да. И, по крайней мере, у человека возникала какая-то ну хотя бы практика. какая-то политика трада на тему того, что это могло бы быть совершенно с тобой
2: согласна. А вот сейчас, по сути, да, сейчас есть такая профессия, даже профориентолог, по сути, люди, которые... Ну,
1: профессия-то есть, а вот профориентации нет.
2: Ну, нет, ты, давай, слово сказать, ты можешь попробовать найти хорошего профориентолога, есть даже сервис. Я как раз, кстати, потом могу поделиться своим опытом в этом направлении, потому что как раз буду через эту всю историю проходить вместе с дочерью, я тебе могу сказать, что это очень крайне сложная история. И сейчас еще пандемия, если раньше были так называемые, знаешь, экскурсии открытые, да, ну, тот же да, Мэйл, сделал, да, да. да, то сейчас это как бы, да, это можно в виртуальный формат перевести, но, как показывают последние исследования в области студентов старших курсов, ну, то есть выпускников вузов, им вот этот формат полностью дистанция, ну, то есть знакомство с компанией виртуально не всегда заходит, то есть люди все равно хотят посмотреть, да? вот если mm-hmm. ты просто смотришь ролики, оно очень классное, когда ты оказываешься в этом месте, совершенно все по-другому может быть, да, и либо в плюс, либо в минус, поэтому все равно, мне кажется, что вот эта тема очных, э, экскурсий на
1: производство, очных э, каких-то... Неоткрытых там... дверей, да, какие-то да. клубы, да, 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 да. И, кстати, вот здесь хочу тебе сказать, что шикарный проект, который а, тоже на интеркоме показали ребята из холдинга а, это контора, которая занимается такими странными для обычного обывателя вещами, они производят оборудование для электромонтажа. То есть, условно говоря, вот там, где провода встречаются, вот все вот эти электрощиты, выключатели, вот то, что мы по старинке называем пробками, вот эти вот разводки, все, что есть в каждом доме и дальше там на узле, там на предприятии, ну вот где угодно. Где у вас есть электричество, там есть оборудование, которое за это отвечает. И это оборудование надо делать кому-то, разрабатывать, производить и монтировать. И э, настолько я была поражена этим проектом, они сделали именно программу для школьников, которая обучает их, как использовать это оборудование, то есть вот самым практическим вещам, как смонтировать дома вот вот, вот эту фигню. Я даже не знаю, как она правильно называется. Папа не может, а сын после этой школы 14-летний может спокойно подойти к этому счету, обесточить его, поменять, сделать, и, и все будет работать. И дальше вот через эти программы показывали, чем занимается компания, чем там можно вообще заниматься дальше, какие продукты она делает, угу. кем там можно работать. И, на мой взгляд, вот проект совершенно улетный, он недаром получил премию, угу. потому что он прям вот... И на бренд, и на а, бренд-работодателя, и на продукт, и вообще на популяризацию вот этой инженерной профессии. А ведь, ну, казалось бы, да, производство оборудования для электромонтажа. Ну, кому это придет в голову, да, выбор номер один? Ну, ну вообще, что это, о чем это? Туда, по-моему, только случайно можно было Да, это же про
2: специализацию уже конкретно, потому что, если мы говорим, про инжиниринг. Инжиниринг, в принципе, сейчас, ну, поскольку я работаю но в компании, он, это востребованная он тема, но инжиниринг. да, да, в том-то и дело, в том-то и дело. Ну и вообще, если честно, вот там тоже дизайн, да, это огромная палитра от архитектуры, да? ну то есть, я да? что-то да? связано с искусством, да, от промышленного от... дизайна, да, до там веб-дизайна или веб-дизайн. какого-нибудь э, дизайна в легкой промышленности или допустим user интерфейс химию давай возьмем что попроще да вот просто у меня дочери как бы там есть разные развилки ей нравятся и гуманитарные и такие предметы ну в общем она непонятно кто вот если рассматривать химию то можно и химиком там, в нефтехимии быть, да, и быть химиком, не знаю, просто в лаборатории, научной работы, и химиком можно косметику делать, чтобы ближе, наверное, девочкам, там, духи, косметика, там, вот это все. А вот можно это...
1: биохимией заняться? Биохимия,
2: фарма. И там...
1: какую-нибудь вакцину?
2: Да, ну вот про фармы я вот, ну то есть туда вот фармакологию спасать людей в этом плане, да, с помощью вакцин и лекарств. Ну то есть это вообще полет такой, разброс широкий. И у нас, например, если брать нашу страну, да, как бы все, конечно, ругаются, что нет социальных лифтов, но мне кажется, что вот как бы часть социальных лифтов по сути и вообще-то ответственность за профориентацию, за то, чтобы у тебя, как у компании, были кадры, чтобы вообще, ну, в принципе, на перспективу работать. То она вот переложена,
1: социальную ответственность бизнеса. Она
2: переложена уже, по-моему, окончательно. Ну, то есть я, честно говоря, даже свой замечательный вуз, да, который там один из топовых, все равно мне кажется, что образование так или иначе оно ну, оторвано от жизни по-прежнему, да. Академическое,
1: а, скажем так, академическое да, образование. Да.
2: Да, поэтому очень, как бы, с одной стороны, компаниям деваться некуда, с другой стороны, корп мне кажется, многих компаний, вот СБЕР, там тот же возьми, там или МТС, да, могут дать фору обычным вузам, Каким-то, да, менее там раскрученным, чем там топовые вузы. Ну, то есть они гораздо больше могут дать. Ну, в части
1: практичности точно, да.
2: Да и не только ты знаешь, это soft, и, и hard skills. ну, то есть это soft, это не совсем. Ну да, это, отчасти тоже практическая история, да, вот эти гибкие навыки, но все равно это важно. Вот даже такие навыки, про которые, наверное, постоянно все мы говорим, там, знаешь, навык публичного выступления. Вот. Он развивается, да, и мы знаем это с тобой. Вот, и он развивается даже у интровертных личностей, ну, там, в той или иной степени, как бы, успешность, но, тем не менее, ты можешь развить. А без этого сейчас никуда, у нас век социальных технологий, вот, это важно, это важно.
1: Да, ну что же, мы, как бы, с тобой в полном консенсусе на тему того, что сфера образования в широком смысле слова и mm-hmm. русском, Профессиональном, безусловно, сфера интегрированных коммуникаций и для компаний, и для сферы образования, и для потребителей этих услуг. Что еще? Вот ты упоминала о же повестке. Давай об этом поговорим. Что это такое? Ну, на самом деле...
2: Это хорошо забытое старое плюс добавленное новое. Ну, как не хорошо забытое старое, это как бы та вещь, которая называлась... Новая итерация. Да, версия, очередной виток развития. По сути, был термин устойчивого развития, который заключался в следующем, что компания должна была заботиться о том, чтобы та территория и та деятельность, которую она осуществляет, она способствовала устойчивому развитию территории вот, во всех смыслах, да, это как бы и экологическая история, и социальная история. Сейчас вот этот термин ESG, он при, и был, был как бы термин там корпоративного управления, да, там готовились отчеты регулярно, да, для компании а об этом отчитывались. Сейчас вот есть такая аббревиатура ESG, Environment, Social и Governance, да, то есть um, Environment – это и, ну, как бы это про все, что связано с окружающей средой, защитой, с окружающей среды с экологией, вот с этими вещами. Сушу, вот та самая социалочка, причем, начиная там от diversity, модной уже, или уже не модной, я не знаю, по-моему, это уже тоже такая реальность, это diversity, инклюзия, да это про разную направленность в найме, да, то есть да, то разнообразие,
1: же... скажем. Да,
2: разнообразие, ну, это называется многообразие по-русски, многообразие mm-hmm. и инклюзивность, да. Соответственно, инклюзивность это про то, чтобы люди с инвалидностью могли работать у тебя, были такими же полноценными членами общества, а многообразие это про то, что у тебя разнообразные тавые ресурсы, нет ограничений, ни возрастных, ни половых, ни каких-то там еще. и стратегических. Да, я так аккуратно пытаюсь об этом сказать. Да, вот, соответственно, и, в принципе, все равно, если люди устраивают как бы, ну, то есть компания у нее конкурс, она никому не должна давать предпочтение. Плюс еще, как бы, мы шагнули дальше, теперь мы говорим о равной представленности
1: а, там, на мужских позициях, как быть, мужчин и женщин, например. Вот, да? Ты знаешь, как только начинается квотирование и заявление о равных представленностях, мне уже как-то не очень это нравится, потому Слушай,
2: что по разному по разным
1: оптимациям. Ну, квота... по-разному, по-разному Слушай, к этому ну это, но... это известно, что это просто социологами доказано, и политологами: что как только вводится, например, в органах местного самоуправления угу. или там представительной угу. власти квота на любое меньшинство, угу. Вот неважно, какое. Сразу же начинаются перекосы и злоупотребления, потому что туда попадают не те люди, которые действительно хотят и могут, а те, которые по квоте должны попасть.
2: Слушай, ну это все вопрос подхода. Я в свое время делала проект по трудоустройству. То есть, с одной стороны, моя цель была как для компании закрыть квоту реально работающими людьми с инвалидностью, да, не создавая при этом условно-фейковых рабочих мест. Это такая была непростая задача, но мы с ней справились. Получили даже возмещение от государства за потраченные на эту историю расходы, что тоже является такой уникальной историей. У нас, мы ножками прошли по всем этим коррекционным школам регионов, это был регион Калуги, соответственно, знали, какие там болезни к нам доступны, да, для... То есть мы, мы это сделали
1: по-чесноку, что называется, да, если модный mm-hmm. термин. Условно модный такой сломан. Mm-hmm. Ну, давай так. кто это сделал за не по-чесноку. Мы мы за возможности, но mm-hmm. против обязаловки. Слушай, ну с другой стороны, в этом тоже, давай вот, чтобы поставить тоже точку в этой
2: истории, не, не делать из нее там дискуссию, есть, допустим, консалтинговые компании, которые, я знаю, да, большая четверка, да, вот ты знаешь тоже эти компании. соответственно, у них это активно развивается, ну это пришло, естественно, с международного рынка к нам. Знаешь, чем это связано? На самом деле это очень простая вещь. Женщин как трудовых ресурсов, вот как бы нас много. Ну, 50% если...
1: как минимум, ну, как с точки минимум. зрения
2: логики. Да, мы умираем позже. Как бы, позже. Да? Соответственно, экономики будет только благо, если женщины будут включены в экономическую жизнь активно и не будут страдающим каким-то таким. Сословие. Не знаю, как правильно назвать. Ну, ну что, все. Ну, давай да. так. Ну, ну, по экономике ну, труда. Подожди, сейчас ну, они так кончат свои мысли, мы перейдем Ну, дальше. хорошо, давай, да. ну, давай, давай. Значит, смотри, я изучала в свое время в школе экономики, экономики труда. Это очевидный факт, что женщина, рожающая детей, она как бы... Ну, то есть те инвестиции, которые ты делаешь в карьеру, в образование и так далее, они у тебя рои, как бы... Ну, то есть rate of... Return on investment, он у тебя значительно ниже, чем у мужчины. Почему? Ну, потому что как бы условия если не созданы для того, чтобы там садика нет, если поддержки, если ты не можешь выбирать рабочий график, если ты не... Ну, в общем, это все тебя тормозит. А может быть, ты хотела бы и могла быть не только мамой, но и сделать потрясающую карьеру. И есть такие люди, кстати, они являются матерями хорошими многих детей, да, но просто у них была поддержка в то время, когда они это сделали. Соответственно, если программа направлена на то, чтобы создать доп. условия, ну, как бы для... Давайте уравняем, да, как бы друг друга, что называется, в правах, да, не только веб- то в этом плане нет ничего плохого. То есть компания получает дополнительный ресурс, как бы она этих людей знает. Это вот отличные, амбициозные девушки, но ну, просто в декрет ушли, и они начинают сомневаться в себе. Ну, то есть, это все, знаешь, такая история, она, а, конечно, ну, же, дав, Давай, да,
1: Сонь, и мы всегда за возможности, но мы У-у-у. против принудевки.
2: Согласна, согласна. Вот.
1: Вот. Так что это неплохо. Скажи, Я скажу так. Про это мы поговорили, да, ну, собственно, давай разбираться, где здесь интегрированность. Вот есть, допустим, у компании направление по устойчивому развитию или по uh-huh. экологии, uh-huh. или по ESG, если они уже переименовались. Uh-huh. Uh-huh. Как это вот к нам, к нашему внутрикому, к HR, да, и отношения. как мы это интегрируем? Слушай, ну, а где границы, что называется? То есть
2: многие проекты, например, вот опять же на одной из премий был и Чаровский проект, связанный с развитием территории, да, у одной крупной тоже известной компании. А по факту этот часть, относящаяся к social части, это не связано напрямую с сотрудниками, скорее связано с брендом, то есть это для территории, для людей, которые живут на этой территории, да, но поскольку эта компания, она является, ну, по сути, основным работодателем в этом регионе. И она несет как бы социальную ответственность за этот регион. А Вот эта вся тема, она про что? Она про HR? Не только. Она про бренд-работодателя? Не только. Кто это делает? Это вообще делает не HR, не бренд. Это делает там внешние коммуникации, да, условно так. PR этой истории, а кто делает начинку этой истории? Ой, это вообще разный департамент. То есть я про что? Про то, что эта тематика, она как бы вся сводится в одном отчете по SG, да, который выпускается там в конце года, но количество стейкхолдеров, количество участников этого отчета, оно огромное. И по сути человек, который занимается SG, он как бы по сути такой проект-менеджер. То есть он uh-huh. отвечает за все инициативы, запущенные в компании. И как бы где вот тут та грань? Это все про интегрированность и усилий, да, потому что в каких... И частях, результатов. И Где-то участвуют сотрудники, где-то у тебя участвуют как участники и как, собственно, допустим, родителей участников, например, да? ну, то есть это вообще непонятно, где вот эта граница, вот. Так что равные права, вот эта вот тема, которую немножко пообсуждали, то есть что компания ссуждает человека, опять же,
1: Экология, это да, для производственных компаний очень важно.
2: Корпоративное управление, там тоже много документов. Ну короче говоря, это такая большая история, на самом деле. В целом это было, просто это переупаковали
1: как бы в некий набор инициатив. Ну, вижу, я просто, вернее, слышу, как ты горишь этой темой. Берем на себя обязательство сделать про же повестку отдельную программу. Ну, а сейчас у нас время уже стремительно близится к концу. давай Коротенько подобьем итоги и перейдем к финальной части, к раздаче советов. Итак, мы разобрались, что практически все сферы деятельности компании от ее производства и от замысла, и производства продукта, его продвижение на рынок, социальной ответственности, взаимодействие с разными аудиториями, по сути, сегодня сплетаются в интегрированной коммуникации.
2: Да, 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 да. И, кстати, Правильно. ты знаешь, важная тема вот антикризиса, мы с тобой коротенько о ней помнишь, так вот. Были домёки, но вот если что-то пойдет не так, кто за это будет отвечать? И кто может сделать не так? Это да, уже да, да. спойлер.
1: Пойти не так может в любой момент, и отвечать будет тот, кто не успел убежать. Но должно быть не так. Ну, отдельную программу придется нам с тобой и про это тоже записать, видимо. Видимо, да. Хорошо. Итак, собственно, наше краткое резюме – это история про то, что, ребята, если вы внутрикомы, встраивайтесь, приходите, договаривайтесь, чтобы ключевые месседжи, ключевые истории про ценности, про то, зачем вы здесь – вообще все собрались, были э, включены и интегрированы во все эти проекты. Да, да, именно так,
2: потому а? что надо становиться видимым и полезным, и, ну как бы твоя значимость э, как профессионала она, ну по сути это про партнерство, да, с разными подразделениями, про партнерство да, с да, и про
1: отсутствие когнитивного диссонанса у получателя этой коммуникации. Да, да, это цель отсутствие когнитивного диссонанса, а как мы
2: это делаем, мы это делаем через партнерство. То есть сейчас уже мне кажется не время одиночек, а время именно интегрированных усилий.
1: Real communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Практика от практиков – это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам, агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более 7 десятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах. Сходите на сайт insidepr.ru или пишите нам в Телеграм собака.дао.ком и мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
1: Хорошо. Ну что же, пришло время нашей третьей, финальной части программы, в которой мы приносим, причиняем добро и приносим пользу. Ну, давай, даем советы мне кажется, ты уже начала свой первый совет про партнерство. Давай Расширяй его.
2: Uh-huh. Ну, совет следующий. Понять, ну, то есть, если вы только пришли, и это новая, допустим, роль Либо вы пришли в компанию, ну, либо вы хотите как-то переформатировать, подумайте, с кем у вас могут быть пересекающиеся повестки, пересекающиеся планы. Мы, например, регулярно в текущей компании проводим совместную встречу с так называемым горкомом. У нас просто как бы очень хитро все делится, да? куски там, куски сям, но у нас единый план. Туда же мы подтягиваем поддержку бизнеса, потому что они отвечают за мерч, за какие-то такие вещи, ну там за свою сувенирку, например, да. Туда же мы подтягиваем HR-партнеров периодически. Ну, то есть у нас вообще эта вся история очень-очень кросс, да, потому что есть цели у компании, определенные, бизнесовые, там HR-стратегия какая-то есть, да. Но, по сути, эти цели мы, когда реализуем, мы, в принципе, наша повестка, она неразделима. То есть вот если мы победили где-то в конкурсе, естественно, об этом мы тут же, да и в принципе об этом знают наши коллеги из внешней коммуникации. Соответственно, мы это везде освещаем. И когда мы готовимся к тому, чтобы наши сотрудники участвовали в каком-то world skills, мы готовимся совместно. Да? То есть это очень помогает, да? потому что вы сразу... В единой повестке вы сразу, соответственно, про одно. Так что находите этих стекхолдеров, интересантов, коллег, партнеров. Создавайте общий коммуникационный план. Ну, может быть, и на год, ну, на какой-то там обозримый
1: период. Ой, давай все-таки советы. Давай будем есть частями. Ты как-то прям все в один совет. Итак, ищем партнеров. Давай тогда мой первый совет будет возвращать нас к тому, о чем мы говорим весь этот сезон. Вы помните, что мы говорим о пути сотрудника, и мы начали рисовать карту пути сотрудника. Не рискну говорить это на английском. Я вам советую, возьмите и разметьте на вот этом пути сотрудника прям цветным маркером, синеньким, например. Поставьте крестики там, где с вашей точки зрения он сталкивается с другими коммуникациями бренда или может принимать в них участие. И посмотрите, много или мало таких точек. В идеале, чтобы их было побольше, и уже дальше выходите на контакт с этими держателями этих коммуникаций, потому что у вас задача сделать так, чтобы путь сотрудника был не разделен на и Чаровскую сторону, (толкнуть) на на и (толкнуть) Внутрикомовскую, и на сторону, например, производителя услуги или продукта или представителя компании во внешнем мире. Вам да. можно сплести да. их прямо в косичку в одну.
2: Да. Ну, это можно сделать, если совет номер два. Используйте современные технологии. Сейчас есть всякие доски, да, миром мира. Не знаю, как правильно, там, трелла. Разные способы, в чем вы можете сотрудничать с коллегами. То есть какие, какие программные... Сейчас это не реклама. Какие программные продукты можно использовать для того, чтобы собственно, работать вместе. И еще можно посоветовать иметь... Вот, допустим, у нас тема, моя тема, я люблю эту историю, внутренний фотобанк, который используется... То есть мы собираем задачки со всех интересантов, потому что мы потом этот фотобанк С одной стороны, это те люди, которых... Ну, то есть они реально существуют в нашей компании. Мы, конечно, делаем там некий кастинг, ну, чтобы было разнообразие все-таки, показать разные регионы и так далее, разных людей. Но при этом, при всем, это наши сотрудники. И здорово, когда мы можем использовать это и на корпоративном официальном отчете, и в презентации официальной, и в наших условно HR-брендовских, там бренд-работодательских, employer-брендовских, да по-английски скажу, активностях, да, и во внутренних рассылках, да, и на мерч, например, или там календарь, ну, то есть где угодно мы можем это использовать. Вот, это очень полезная история, то есть вот когда вы, ну, как совет, да, Можете делать какие-то общие вещи, типа фотостоков, каких-то документов, презентаций, которые вот прям кросс, они как конструктор. Хочешь так, хочешь всяк. Это очень здорово, когда есть такая, такое хранилище, и можно вот пополнять
1: его и использовать активно. Ну, давай так, еще по одному короткому совету и будем завершаться, потому что мы с тобой опять не уложились в наши а 45 такое? минут. Буквально короткий совет. Друзья, я топлю за User Generation Content. И User Generation Content в лучшем качестве ⁇ это всегда история про, про интегрированные коммуникации. Да, мы как бы практикуем и мы с Софией проводим тренинги, например, в школе корпоративного блогера, в школе внутреннего корреспондента или внутреннего СММщика, это по-разному называется в разных компаниях. Но в целом эта история про то, чтобы человек рассказывал про вашу компанию сам добровольно, красиво, интересно. И здесь, конечно, никакой границы между продуктовой историей и, скажем, внутрикомовской чарой истории нет потому что он рассказывает про то, как он живет внутри компании. Поэтому если у вас такого обучения, такого сервиса, такого направления нет, подумайте над этим. Это прям мега-мега важно. Создавайте юзер-дженерейшн-контент и готовьте людей на таких специальных курсах внутри компании.
2: Да, поддержу тебя. вот, Соответственно, да, USG, это User Generated Content, то есть контент, создаваемый амбассадорами, пользователями, чего угодно. Это классная вещь, поэтому, наверное, мой последний совет, да, действительно, подумайте об этом, это важно. И на самом деле нельзя это пускать на самотек, это действительно должна быть системная история, потому что если мы говорим про интегрированную коммуникацию, то мы знаем кейсы не очень хорошие, кризисные компании. И для того, чтобы... Тем более, если компания проходит сложные времена. Тем более, вот в пандемию мы знаем, что есть тема, связанная с благополучием, давай так назовем, да, сотрудников в разных сферах. Вот, и люди по-разному на все реагируют, поэтому очень важно, если у вас будут эти истории работают. Это хорошо помогает еще с точки зрения отзывов, например. Да? Сейчас есть самый известный ресурс, где компанию можно оценить ну, ее, так скажем, дружелюбие по отношению к кандидатам. Есть индекс, да? и это тоже о многом говорит вашим потенциальным кандидатам. Если у вас нет хороших отзывов от бывших сотрудников, а это именно предлагается тем людям, у которых есть опыт работы в этой компании, поставить оценку. Да, то есть чат-бот туда не напишет. Нет. Не напишут, не напишет. И да, вы как компания можете прокомментировать, но если у вас там все плохо, ну, комментируй, не комментируй, тут уж понятное дело. Так что это важно, это важно, это вот на, на самом деле мой совет
1: э, номер три. Да, думать об этом и работать с этим. Ну что же, на этом... Сегодняшний наш четвертый выпуск четвертого сезона а, завершается. Через неделю мы с вами встретимся и поговорим об анвординге. О, да. да! Ну, а вас я призываю, как всегда, подписываться на наши подкасты, ставить им лайки, mm-hmm. шерить и делиться этой волшебной, полезной и интересной информацией с друзьями, потому что мы верим, что знаний становится больше, когда ими делятся.
2: Да, и вообще знание сила. даже журнал такой в свое время был в несуществующем теперь государстве, но мне кажется, слоган по-прежнему, мы можем взять в себе его на вооружение, если он не закопирается, знание, да. сила
1: и восклицательный знак, чтобы было так, знаешь, позитиво. с позитивом. С акцентиком. Да. Ну что же, с вами сегодня была я, Анна Несмеева, и моя соведущая София
2: Семенова сегодня на таком smooth vibe, как мы с вами определили. Тем не менее, надеемся, что
1: информация была полезна. До встречи через неделю. Ставьте да. нам лайки. До встречи. Дождем да, ваш лайков
2: и шеров, репостов и других всевозможных активности в соцсетях. В интегрированных коммуникациях, давай так скажем.
1: Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки. Яндекс.Музыка, Кастбокс, Спрекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии. Потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!